0: 话说山西太原的这位耿生啊，机缘巧合，在自己叔叔的院子里边啊，认识了一家狐仙。结果家里边这个小女狐仙呢，叫青凤，让我们这位耿生呢，这朝思暮想，夜不能寐，就想啊，搬到这个院子里边住。结果他的妻子不同意，哎，不同意正好啊，我自己去搬进去吧。于是呢，耿生呢就自己搬到叔叔的院子里边。坐在楼下读书。这一天夜里呀、啊，耿生是刚刚靠在桌子上准备读书，只见一个鬼呀、啊，披头散发的进了门，脸黑的像漆一样，瞪着两只眼睛就看这个耿生。你也不合计合计，耿生是谁呀？那狂声狂的都不要不要的了。一看，哎呦我天妈！你还敢吓我呢？咋的？你脸黑了不起呀、啊？回头一看，来，我跟你比一比，来，这不有墨汁吗？用手啊蘸着这墨汁儿，把自己整个脸呢、啊、涂得黢黑黢黑的，剩两的眼睛啊蘸亮，就跟这鬼俩人对视，看你黑还是我黑？哎呦我天，这鬼呀、啊，一看，我去，你比我都黑，跟人一比都不好意思了。很羞愧，就走出去了。你说这段搞笑不搞笑？所以说什么妖魔邪祟呀、啊，什么鬼怪魑魅魍魉啊，都怕那横的。你越让着他呢，那他越邪乎；你越跟他横，哎，他更怕你更屁了，对不对？所以说做人呢，就得做耿生这样的人，活的那叫一个痛快呀、啊。我想蒲松龄在写这故事的时候，一定也会非常羡慕耿生的这种性格吧。第二天晚上，夜已经很深了。耿生吹灭了蜡烛啊，正想睡觉，忽然就听到这楼后面呢，有这个门插销啊，这个拨开的发出那种嘎吱，砰，这么一声响。耿生呢急忙起来就看，是不是我青凤来了？一看那门扇半开了，不一会儿听到细碎的脚步声，有人拿着底燃的蜡烛就从房子里边走出来。一看，真是青凤啊！青凤猛然看见耿生啊，吓得往后边退呀，急忙回去把两扇门就关耿生啊，也不管这个那个了，真是爱我所爱，无怨无悔说追求就追求。要说耿生这种人呢，真的你不得不佩服，不得不羡慕。你说现在这小伙啊，要是都能像耿生这样，那天下得有多少这个这个有情人终成眷属？你说你要有这两下子，谁还能说注定这么孤独啊，找不着女朋友吗？对不对？这耿生呢，不管那事儿，直挺挺的就往那一跪，对着门里边的情况就喊了：“哎呀，我的女神呐！小生我呀，冒着险恶而来呀，不必艰险，就是为了你呀！你说这个地方也没有外人，我也没多大要求，你就让我摸一下你小手。”我就死了，我都不遗憾了。我求求你了，你让我摸一下行不行？你说这家多不要脸，多流氓！哎，要不咋说说男的不坏，女的不爱呢？你说这样的小伙就这个劲儿的跟你，你要是一个女孩的话，你受得了吗？你肯定受不了啊！谁不喜欢这敢爱敢恨的这个小伙，对不对？清风呢，远远的隔着门就说：“哎呀，公子啊，您对我确实是情真意切。”我也不傻，我怎么能不知道呢？但是我叔叔管我管的那叫一个严呐、啊，我可不敢答应你的要求，我怕我叔叔说我。耿生就苦苦哀求：“哎呀，这样，我的女神呐、啊，我都不敢再跟你有握手的奢望了，就见一面，瞅你一眼，我就心满意足了。要不这个相思病害得我，呀，早晚我得死人啊。”哎、你让我看一眼吧，求你了，行不行？这青凤啊，想了一会儿，好像是同意了。开门出来呀、啊，抓着耿生的胳膊就把他拉了起来。耿生喜出望外呀、啊，俩人就携手到了楼下。你说这老爷们说话吧，咱们老爷们说话其实也就这么回事吧。就说呀，不想跟，也没有跟你握手的奢望了。那、哎、这个人是这个时候干啥呢？还不是携手到楼下了吗？哎，所以说呢，有时候这事儿啊，你这个办不成，退而求其次，是吧？你迂回一下，这肯定是可以的。还是那句话，你小伙要有耿生这两下子，那什么样女生你追不着。耿生呢就把清风抱起来，放在自己的膝盖上。哎呀，我这流氓！清风就说道：“哎，幸好啊，咱还有缘分。可惜这缘分呢，就只有一晚。”过了今夜呀，咱们两个人啊，就是再相思，那再好，再互相爱恋也没有用了。耿乐说啊，这为啥呢？这家可不容易，这个咱俩好起来了，咱们还得还得就这一天呢。清风就回答说：“哎，你这种狂生啊，那实在太厉害了。我家叔叔啊，就害怕你变成厉鬼来吓唬你。”您呢纹身不动，现在呀他是没招了，真的是怕你了，就找好了别的住处，全家都搬东西到新居去了。不知道谁家这个倒霉呀，让这个狐仙呢就到他家去了。哦。哎呀，叔叔呢就让我留下看守守一天，明天呢我也得跟着大伙一起走了。哎呀，就说到这儿吧，我也得走。叔叔呀、啊，要是这功夫回来的话呢，那就完了呀。更生一想啊，你说走就走啊，那咋能行？这凌霄一刻值千金，就你我俩人啊，孤男寡女同居一室，干柴烈焰，那我得干点啥别的事儿啊？哎，就想拉着他亲热，结果呢，这个、女孩呢就不同意，两个人那是死不过来，死不过去呀。哎呀，正在这个时候呢。你说这个老胡头烦人不烦人？老胡头的不声不响就进来。那、哎、青凤一看自己的叔叔，又羞又怕，无地自容啊，低着头就靠在床上，那手里边也不知道放哪儿好啊，就撵着这个衣带，话也说不出来。老胡头愤怒地说：“你这贱丫头啊，辱没我的门户！再不快走，我拿鞭子抽死你！”青凤没办法，低着头，急忙就走了。老胡头呢就跟着出去了，耿生尾随着后边啊，就听这老胡头啊不停的骂，青凤呢就嘤嘤的这个小声跟他抽泣，耿生心如刀割，也非常生气，大声的说：“这事儿啊都是小生我一个人惹出来的，罪在我身上，跟青凤有啥关系？你呀、啊、要饶了青凤，你把他这个什么事儿都冲我、啊，你是刀砍呢是斧头剁呀，小生都心甘情愿承担。”但是呢，跟着跟着，那狐仙走路跟人能一样吗？一转身，嗖，没了，一点动静都没有了。哎呀，耿生呢是非常失落，没办法就回去了。一夜无话呀。自此以后啊，这个狐仙搬家之后，宅院里边再也没出现过怪异的这种声音呢、啊。耿生的叔叔呢，听说之后，认为我这个侄儿啊，不得了。连狐仙都怕呀，这这是一个这个了不起的人物啊，这样对吧？哎、贵人呐，就决定啊，把自己的房子卖给他住。哎呀，也不叫不计较价钱多少。第一呢，是自己亲侄儿，再说这个房子就应该是人家的，好像这就是天意。所以说呢，很便宜就卖给了这个耿生。那耿生当然很高兴啊。我又不怕狐仙怕怕、啊、什么玩意儿的，对不对？就把这个家口啊、老婆呀，就都带过来。住了一年多吧，这耿生就觉得这个非常的这个舒坦。但是啊，虽然说住着很舒服，但是心里还是忘不了清凤啊。到了清明节，耿生呢就去上坟，上坟回来呢，就看着哎有一只大狗啊追着两只小狐狸跑啊，这两只小狐狸被追的呀，哎呀这个可怜呐、啊，急火火的。眼看着一只呢是钻到荒草丛中呢就逃窜了，另外一只是惊慌失措，沿路就奔跑。看见耿生呢，就好像认识耿生似的，依依不舍的搁那哀啼呀，温顺的这个俯手垂耳，就往他这个脚旁边就蹭啊，就好像求他援援助一样。那耿生是什么人呢？仗义呀，任侠呀。感觉这小狐狸非常可怜，赶紧就解开衣襟儿，把他这个提起来呢，就抱在怀里边回了家。关上门啊，把这小狐狸往床上一放，一看居然是青凤啊！耿生是大喜呀，这就叫啥？这就叫缘分来了，城墙都挡不住啊！赶紧就抚慰他，青风就说：“哎呀，相公相公啊，这个幸好遇见你呀、啊，刚才太危险了。我和丫鬟呢在外边游玩，没想到遭到这个大难呢。您要是不救我，我就葬身狗腹了。现在呀。”哎呀，这个事儿被您发现了，希望您呢、啊、不要人因为我不是人类，厌恶我嫌弃我呀。那耿生估计心里就笑了。你都涂山氏后人了，你还装啥人？我早就知道你咋回事了。就说呀，我呀天天思念你，魂牵梦绕啊！见到你我如获至宝，我怎么会厌恶你呢？你看这小嘴叭叭多甜。清风就说了。哎，这也是天数啊！不是因为遭这个大难呢，我怎么能够跟随你呢？也是非常幸运呢，老天爷让我呀有机会跟您俩在一起呀。丫鬟呢肯定以为我已经死了，这回呀我也不用回去了，就跟您呢终生在一起，您看好不好？那耿上当然非常高兴，整理好一间屋子让清风住下了。你想这么大院子都塌了，住一个女孩还不容易吗？过了二年多，啊，一天夜里，耿生正在读书，突然的笑儿进来了。你说这真叫什么不速之客呀？进来之后啊，耿生放下书卷就问：“哎呀，笑儿兄弟，你咋上这儿来了呢？有啥事啊？”笑儿跪在地上悲伤的说：“哥呀，我家的这个老父亲呐、啊，遭受了这个大难呐。”这世界上呢，除了您能救我，谁也救不了啊！本来他想亲自来求您，就怕见不到啊，所以就让我来了。耿生就问啥事啊？笑儿说：“您呢、啊，是不是认识一个叫莫三郎的？”耿生说：“认识啊，他这个莫三郎啊，是我同学友他家的孩子。”笑儿说：“明天呢、啊，莫三郎从您门口过。”如果他带着打来的这个狐狸呀、啊，希望您一定啊要把他留下来。耿成就说：“嘿嘿，求我了，犯到我手里了，是不是？那不是笑话吗？我怎么能帮你呢？那一年呢，你老爹给我的羞辱啊，我到现在耿耿于怀。就他这些破事儿，我绝对不能管。嗯，不过呢，看在青凤的面子上啊，要非得让我。”把这个事儿搞定的话也行，你呀、啊、把青凤给找来，让青凤来求我。笑儿就落泪说：“哎呀，可怜我的凤妹子啊，三年之前呢就死在荒野里喽，她怎么还能来呢？”耿生气愤的又袖了一副衣服，说：“啊，这样啊，那怨恨就更深了。哎呀，青凤居然都已经死了哈！”都让你们管的不好，走走走走走，不管。说完呢，拿起书卷是高声朗读，再也不搭理他。可怜孝儿啊，从地上爬起来，失声痛哭，用衣袖啊掩着脸就走耿生到了清凤那儿啊，把事儿说了一遍，清凤是大惊失色呀。哎呀，相公，你真的就能见之不救吗？耿生说：“哎呀，开玩笑啊，能不救吗？”但是呢，我想一想以前他蛮横的那个劲儿啊，我就生气，所以刚才没答应，让他回去之后啊，好好的闹心一阵后悔啊。青风这才高兴的说：“哎呀，相公，我就知道你最善良。我小时候呢就失去父母了，完全靠这叔叔呢才长得长大成人。虽然说他呢经常责罚我，但你一想啊，这也是人家家规，人家执行家规也没毛病，对不对？应该的嘛，对不对？”想到他的养育之恩呐、啊，我还是感觉你必须得，哎，救他呀，就跟我亲爹一样啊！哎，梗上说是啊是啊，哎、啊啊，事儿是这么一回事啊，我也知道他是对的，但是呢，他那个态度啊，确实令我挺难受，耿耿于怀。假如那天你要是真死了，那我是绝对不会救他。情况就笑着说：“相公啊，没想到你的心这么狠呐、啊。”第二天呢、啊。莫三郎果然从那个门口过，只见他呀骑着高头大马，这个骏马的胸前呢是着黄金呢，佩戴着这个弓套，上边绣有猛虎，带着好多的侍从，威风凛凛的是特别有声势。一看呢就是打猎归来呀。耿生出门呢就迎接他，哎呀大侄儿啊，呃、哎、干啥去了？哎呀打猎去了哈，呃、哎、怎么样啊这战绩呀、啊？一看，哎呦，我这大侄儿可了不得呀，猎获了这么多禽兽，哎呀，这还有一只黑狐狸呢！呀，这黑狐狸的血没少淌啊，把皮毛都给染红了。伸手呢，就摸了摸这个黑狐狸，哎，一摸，哎，身上还热乎。耿成就说：“大侄儿啊，你看我这个皮衣、啊、呀，这个、破了，我就想要一只黑狐狸，拿那狐狸皮呀、啊，这个补缀补缀。呃、哎，要不你就给我行不行？”这莫三郎就说：“哎呀，叔啊，你跟我爸俩人同学呀，那你关系那么好啊？嗯、哎，虽然说岁数也不太大吧，对吧？那我管你叫声叔，那你求这点事儿，那还说啥？来来来，给你给你，很慷慨啊！把这黑狐狸就给了更生，更生把狐狸就交给了青凤，就和客人莫三郎他们呢就开始欢迎。客人走了之后啊，青凤啊把狐狸抱在怀里呀，过了三天才苏醒。”一转身儿，哎，变成老胡头了。老胡头一看青凤，哎呀，我这是不是死了呀？我咋看着青凤了呢？青凤就把事情的前因后果的说了一遍。胡首于是呢向耿生下拜，脸上呢是感觉非常的羞愧，对过去的事儿表示歉意，又很高兴的看着青凤说：“我就说嘛，你肯定不能死。果然嘛，你看看没死吧？”青凤对耿生说。相公，您要是爱怜我呀，我求您个事儿，您把这楼房啊还借给我家住，这样呢，我就能够对老人呢尽点孝心了。耿生答应了他的要求，老胡头啊是满脸愧色，道别而去。到了夜里啊，老胡家全家都搬来了，从此两家是亲如一家呀、啊，不再互相猜忌。要说这个耿生这个妻子啊，虽然说没提到啊。那说明这个耿生的妻子也非常的贤惠。换句话说呀，在整个《聊斋志异》里边反映出一件什么事儿呢？就是在那个时候啊，这个妻子真的是往往是没什么地位，都没有插话的份儿啊。你像后边讲那个画皮，那根本呢，这个老公要纳妾，一点办法都没有，只能呢小小的劝阻一下，对不对？那在这里边呢，根本就没提这个妻子的这个什么事儿啊。还有那个崂山道士，你看那妻子起到什么作用了？根本起不到任何的这个作用啊！哎呀，地位还是挺低的。所以这个故事从头到,到尾呀、啊，也没提到妻子什么事你说蒲松龄的妻子在蒲松龄那儿存在感有多大呢？由此也可见一斑喽。好了，那回到正题儿，哎，两家呢从此呢就幸福的没羞没臊的住在一起了。耿生呢一妻一妾，那日子过得一个叫快活呀。后来他。正妻生的儿子呢，是渐渐长大了，就让孝儿啊做他的老师。哎，这个孝儿呢也非常的聪明，循循善诱啊，很有老师这个范儿，也给孩子教的非常的好。又是一篇歪歪的好文呐、啊，跟前面那个焦奴呀，大家可以对比着看。前面焦奴讲的是啥呢？前边是美救英雄，后边呢是英雄救美。这位英雄啊，既报得美人归，同时呢。又得到了红颜知己，呃，身体上的爱呢也有了，这种柏拉图式的这种精神之恋呢也有了，哎呀，呃，丰收大丰收，你说这个歪歪的好不好？到了这篇《青凤》呢，又是一样啊、哦，《青凤》这个耿生呢，在七世之外呀、啊，这又娶到了这个艳妻呀、啊，这个相伴终生，体现了蒲松龄老先生啊内心世界真的是极为丰富。可能蒲松龄自己呀、啊，更倾向于啊，能有一个像焦奴的那种的，呃，闺中的这个逆友、红颜知己啊，柏拉图式的这种相恋，身体上没啥，但是呢，知音呐、啊，高山流水觅知音。但是除了蒲松龄之外呀、啊，多数的多数人，像我们老百姓，可能啊，还是更喜欢的有青凤这样的这种伴侣。嗯、呃，不管是哪一种伴侣吧。鬼怪妖狐，这个世界最大的好处就是什么呢？我们都是听说过，但是没见过，所以啊，我们就可以插上任意的这种想象的翅膀，翱翔于情感的自由天地。哎，想怎么歪歪就这么歪歪。碰着蒲松龄这种歪歪圣手，自然呢就给我们讲出了这么好听，哎，这么有趣，这么扣人心弦的故事。感谢蒲松龄给我们。这么好的一个梦想的空间，好，今天青凤的故事呢就到这儿了，希望大家能够继续关注，并且期待东北话趣说聊斋后面的故事。刘侃山在沈阳，祝福大家幸福快乐，下一期再见。